0: Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Réussir dans le Retail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Duré, directrice Retail au Super Parcours. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie. J'ai eu la chance de rencontrer Valérie il y a plusieurs années lorsqu'elle était présidente de Diane von Furstenberg. Et depuis, je suis son évolution et je ressors toujours inspirée et nourrie de nos échanges. Valérie a commencé sa carrière dans les achats pour les grands magasins internationaux. Puis, chez Emmanuel Ungaro où elle a pris l'ensemble du périmètre et retail. Et a ensuite pris la présidence de la filiale DVF. Elle a ensuite rejoint le précurseur du digital dans le retail, j'ai nommé Burberry, où elle a piloté la retail excellence sur l'Europe continental. Aujourd'hui, Valérie se passionne pour l'innovation retail et j'ai hâte que vous l'écoutiez. Ce que j'aimerais que tu partages avec nous, c'est quels ont été les tournants importants de cette très belle carrière avec plaisir. Tout
1: d'abord, merci beaucoup de me faire l'honneur de m'avoir invité sur euh, ce podcast que je trouve vraiment pertinent et très intéressant. Peut-être que celui-ci deviendra un tournant important dans ma carrière d'ailleurs. Oh. Euh, mais les, je te dirais les trois milestones fondateurs de ma carrière, euh, ce serait d'abord les cinq années passées dans ce bureau d'achat que tu as mentionné en tant que market manager où je travaillais pour des grands magasins étrangers en Angleterre et en Asie. Je voyais des centaines de collections accessoires, lifestyle, beauté pour le compte de mes acheteurs, parfois très différents, et ça m'a donné un œil produit, une connaissance de l'excellence de la création, et ça m'a permis aussi de rencontrer des designers très intéressants. Donc ça, Pour moi, ça a été l'un des fondements de qui j'allais devenir dans le retail. La deuxième opportunité, en tout cas la, la, la deuxième... Période très importante pour moi, ça a été la rencontre avec Diane von Furstenberg, DVF, qui m'a donné euh, la confiance pour diriger sa filiale en France. Donc Pendant six ans, j'ai dirigé DVF France avec euh, toute ma créativité en étant présidente, effectivement. Et cette expérience a été un booster pour incarner, incarner davantage ce que, je, ce que je suis et à quoi je voulais contribuer. Donc J'avais une vision très claire de là où je voulais emmener la marque. Et de là où je voulais aussi emmener mes équipes. Enfin, le troisième moment très important pour moi, ça a été quand j'ai rejoint la maison Burberry, comme tu l'as dit, précurseur digital dans le retail. Et être à la fois observatrice et actrice de la transformation digitale dans le retail pour Burberry, ça m'a permis de mieux appréhender comment on conduisait le changement au sein de mes équipes. Très bien. Alors,
0: puisque tu parles de transformation retail, j'aimerais rebondir sur l'accélération que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Quelles sont tes convictions Principalement, j'en ai trois. La première conviction, c'est le retour au bon sens. Ça paraît facile,
1: mais on se rend compte que beaucoup de sociétés aujourd'hui dans le retail ne sont pas dirigées, ne sont pas pensées avec du bon sens, mais avec l'idée de, de, de faire très vite, d'aller plus vite que la musique pour coller aux tendances du marché. Euh, J'observe une chose très simple, c'est qu'on euh, se met enfin à écouter les besoins des utilisateurs, leurs envies, leurs attentes exprimées et celles qui sont encore en sourdine. Donc pour moi, le bon sens, c'est vraiment d'être en empathie avec les clients, les utilisateurs et ensuite dérouler le fil des innovations. La deuxième conviction, et ça, je pense que c'est un no-brainer, c'est le rôle pivot de la data associé au digital. Le digital, c'est un acteur incontournable dans la transformation du retail. C'est vraiment accéléré aujourd'hui à l'ère Covid. Pour moi, c'est à la fois un outil de facilitation, d'accélération des échanges, et de théâtralisation et enfin la troisième conviction c'est pour laquelle je pense que j'ai le plus d'affinité, c'est la proximité c'est être local avant même d'être glocal comme on appelle local plus global c'est être au plus près des besoins de son client dans tous les moments de vie là où il se trouve et c'est d'ailleurs renforcé par la démocratisation du home office travail à la maison qui change aussi la stratégie d'implantation des boutiques donc s'inscrire dans une communauté dans un quartier, pour être au plus près de ses clients, mieux les connaître et mieux répondre à leurs besoins. Est-ce que
0: tu as un exemple de marque qui pourrait illustrer ce propos de Glocal
1: Oui, tout à fait. La marque la plus inspirante pour moi, c'est Nike. D'un côté, on a Nike avec ses grands flagships, House of Innovation, où on est vraiment dans l'entertainment, dans la, thé la théâtralisation de la culture Nike. Et d'un côté, on a des expressions retail beaucoup plus petites, beaucoup plus locales, comme Nightlife Store, qu'ils ont ouvert à Melrose Place, où là, on va étudier les habitudes de consommation du quartier et adapter l'offre-produit, adapter les services à cette communauté-là. Et ça, je trouve ça extrêmement intelligent de jouer sur les deux tableaux. Tu peux nous donner un exemple sur le bon sens Oui, il y en a pas mal, en fait. Celui qui me vient en tête là, c'est la collaboration entre Merci et Samsung. Il y a eu un pop-up qui est ouvert il y a 15 jours à côté de Merci pour lancer le New Galaxy Z Flip, qui est un magnifique smartphone qui se plie. Et plutôt que de théâtraliser ce smartphone avec euh, la sublimation du produit et euh, une, un pop-up extrêmement digitalisé, on rentre dans un appartement qui a pignon sur rue. Donc on est au sein de la cuisine, on est au sein de la chambre, de, euh, du dressing et on nous invite à écrire l'histoire de notre usage du smartphone chez nous. Donc l'approche par les usages, elle est extrêmement intéressante et on n'attendait pas Samsung là. De fait, en tout cas moi, ça m'a vraiment donné envie d'aller acheter cette smartphone. Alors le prix est, est exorbitant, mais cette approche par les usages a eu beaucoup de sens pour moi et beaucoup d'émerveillement et d'étonnement parce qu'on me demandait
0: aussi d'écrire ma propre histoire dans ce lieu-là qui pouvait être mon appartement. Effectivement. J'aime beaucoup tes trois convictions sur la transformation retail qui est très présente aujourd'hui. Ça m'amène à vouloir t'entendre sur ta démarche de l'innovation. Oui.
1: J'ai d'abord une démarche de veille à 360, 360 degrés. Je lis beaucoup, je suis des prescripteurs sur, euh, sur les réseaux sociaux pour m'inspirer. Et puis, je me suis formée au design thinking. Le design thinking, c'est justement l'approche de l'innovation centrée sur l'utilisateur. Et ça, ça me parle beaucoup, parce qu'en même temps, ça fait appel à des valeurs qui sont les miennes. L'empathie, la créativité, la co-création, le test handler.
0: En deux mots, tu peux nous dire ce que c'est que le design thinking
1: Oui, c'est une méthode ou un process de conception globale, je dirais non linéaire, parce que c'est fait via des, des cycles itératifs, c'est centré sur l'utilisateur ou le collaborateur ou l'usager en vue de réaliser des services ou des produits innovants. Tu peux nous donner un exemple pour illustrer Oui. Alors, j'ai travaillé sur un sujet complètement hors retail. Euh, on devait brainstormer sur comment réinventer l'expérience à la bibliothèque municipale. Donc, à travers le design thinking, on est passé par les quatre phases de ce process-là. La phase la plus importante étant l'immersion, donc on va aller au contact des utilisateurs, leur poser un maximum de questions, comprendre comment ils utilisent ce service, quels sont leurs pain points. De là, on map euh, un customer journey et on arrive à faire sortir vraiment des points bloquants. Ensuite, on a grâce à une session créativité, on, on map toutes les idées qu'on peut avoir pour justement solutionner cette problématique-là. On en choisit une, on fait un prototype. Donc, on, on, on va aller réellement dans la création de la solution que l'on va les tester. Et ensuite, on va itérer en fonction des hypothèses qui sont validées ou non validées pour avoir une solution au final. Et la solution qu'on a trouvée est super intéressante. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la solution Oui, je voulais faire un peu de teasing. Mais... Oui, on a inventé un panier garni pour faciliter le
0: choix des utilisateurs de la bibliothèque. Mmh. Le design thinking, c'est quelque chose de nouveau pour toi Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser sur, euh, sur euh, tous les process retail, par exemple
1: Oui, c'est nouveau. En même temps, ça fait quelques années que je m'intéresse au mode de management agile. Le design thinking en est un. Et moi, j'y vois une application directe dans la transformation du retail. Si, enfin, on incluait les vendeurs dans ces process de réflexion, de brainstorming et d'innovation on gagnerait beaucoup en efficacité et en temps et en pertinence. Donc j'y crois fondamentalement et j'aimerais beaucoup travailler sur des projets comme ça. Mm -mm.
0: On partage les mêmes convictions chez RMS, notamment sur le fait que pour matérialiser ce changement, il faut impliquer les équipes. Alors maintenant, quel message tu aimerais transmettre aujourd'hui aux décideurs du retail Je dirais qu'ils restent authentiques
1: à leur raison d'être, mais sans être sourds aux signaux forts. Par les signaux forts, j'entends principalement la transformation digitale qui est nécessaire aujourd'hui pour développer une marque de façon pérenne. En fait, c'est trouver le bon mix entre l'innovation, la technologie, les bons produits et le divertissement pour avoir la plus jolie et la
0: plus sincère des euh, expériences clients. Quand tu parles d'authenticité, tu parles de rester proche de sa vision, de sa raison d'être et de son ADN.
1: Tout à fait. Ne pas copier d'autres business models qui ne sont pas les siens, mais vraiment regarder, se poser la question, pourquoi on fait ça Quelle est notre mission Comment on peut se transformer tout en restant sur nos, nos, nos valeurs fondamentales Et ne pas se perdre dans une transformation digitale à tout va, où on, finalement, on perdrait aussi un peu son âme.
0: Tu trouves qu'en ce moment, il y a des entreprises qui font de la digitalisation à tout va qui n'a pas de sens alors, je pense que ça a toujours du sens, parce qu'elles le font avec un objectif précis,
1: mais peut-être qu'elles ne l'abordent pas dans, la bonne, dans le bon ordre. Euh, équiper ces vendeurs d'outils digitaux pour mieux vendre, sans pour autant les avoir formés auparavant, avoir compris ce, ils ce dont ils pouvaient avoir besoin pour mieux les utiliser, c'est ça, c'est un exemple, effectivement, de, de, qui illustre ce que je viens de... Oui. Autre message Oui on en a un peu parlé tout à l'heure sur ma conviction sur la proximité, mais je pense qu'avoir une vision locale, c'est extrêmement important. Et on le voit aujourd'hui avec beaucoup de marques, même des grands magasins comme Harrods, qui vont aller s'implanter dans des banlieues. Écouter ses clients, savoir ce qu'ils consomment, où ils consomment, ça devient, je pense, la nouvelle normalité. Très bien. J'en ai un troisième, je suis vraiment intéressable sur ces sujets-là. Je, je crois beaucoup à la nécessité d'intégrer une démarche éco-responsable au cœur de son business model. Ça me paraît une évidence aujourd'hui.
0: Absolument. Alors là, on est sur un sujet qui est absolument incontournable aujourd'hui et je suis contente que tu viennes nous en parler. Alors, c'est quoi ton point de vue là-dessus Mon point de vue, c'est à partir du moment où il y a une attente
1: forte de la part des consommateurs, c'est important pour les marques d'y répondre, mais d'y répondre avec authenticité et transparence. Intégrer une démarche d'éco-responsabilité dans son business model, ça peut paraître comme une montagne à gravir et on, je pense que les marques ont pas mal de difficultés à savoir comment elles, elles vont aborder ce, ce sujet-là. À partir du moment où c'est une attente forte de la part des consommateurs, c'est important d'y répondre et de le faire avec authenticité et transparence. Pour beaucoup d'entreprises, c'est un enjeu de taille car beaucoup n'ont jamais intégré cette dimension dans leur business model. De fait, il y a pas mal d'exemples où on a du greenwashing et on, on, on en connaît les, les, les risques en termes de, de, de social bashing sur les réseaux sociaux et de perte d'appétence pour ces marques-là. Moi, je trouve qu'il est intéressant de l'aborder par la technique des petits pas et d'être aussi très sincère et authentique sur ce qu'on est en train de faire et ce qu'il nous
0: reste à faire. Et c'est une transformation qui est vitale aujourd'hui pour les entreprises, puisque ça leur demande une transformation à la fois amont et à la fois sur l'aval. Le retail aussi est partie prenante de cette transformation vers du développement durable. Tout à fait. En fait, on se rend compte qu'à chaque niveau de transformation pour
1: une marque qui a une distribution retail, le retail et ce qui fait le retail a vraiment
0: son mot à dire à toutes les étapes de cette transformation. Oui, et d'ailleurs, on vous prépare sur le sujet un événement qui va s'appeler Retail Impact pour 2021. Alors, un mot pour la fin, pour euh, réussir dans le retail Alors, ce sera
1: trois mots. Je pense que je dirais « challenger le statu quo hmm. ». Le statu quo, tu penses à quoi Être dans le mouvement, regarder ailleurs, se questionner, être créatif Inventer, innover,
0: bouger, s'ouvrir au monde. Formidable. Merci Valérie. Merci Valérie. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup pour votre attention. Nous sommes curieuses de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode. Alors n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou une appréciation. Ou même, si vous avez envie, proposez-nous des sujets pour les prochains épisodes. Merci à Aurélia pour la musique de ce podcast. Vous pouvez écouter son sublime album intitulé Blue Inside sur Youtube. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Réussir dans le Retail.